0: Back in the days when was a Nous sommes dans les années 2000, Team Duncass c'est qui domine dans la Ligue. C'est les intérieurs. En première ligne, la Shaquille O'Neal, Tim Duncan, Kevin Garnett, Dirk Nowitzki, tous ces grosses têtes, on les connaît. Mais sur le poste... Empire. Oh, vas-y, te... oh, tout. <rire> oh,
1: t'es dit
2: tout
1: Non, c'est vrai, vous les avez bien placés, les gars. Oh, la Wacondi <rire> Michael, oh, la Wacondi Marité
0: C'est bon <rire> Vous avez foiré la tour, vous avez tout foutu en l'air. Bon, c'est pas grave. Là, on va parler des postes 4, qui malheureusement n'ont pas eu la même je dirais exposition que les grosses méga-stars que j'ai mentionnées au début de podcast, et bien entendu avant l'intervention de Samuel. On va parler des joueurs quand même qui ont un certain talent, mais qui malheureusement n'ont pas brillé dans les moments clés, qui ont sans doute manqué quelque chose dans leur carrière. Tim Duncan se penche dessus. On va commencer déjà, les gars, avec un certain David West. Ensuite, on a Carlos Boozer Et enfin, la Marcus Aldridge. Et,
2: et voilà <rire> <rire> à dire aussi que ce sont trois intérieurs qui sont draftés dans les années 2000 donc contrairement à la génération euh, Duncan, Shaq, euh, Weber euh, Garnett que tu as cité mmh. auparavant Tout qui sont fait. des cas draftés dans les années 90 ils sont draftés dans les années 2000 Absolument. où les intérieurs commencent à être de moins en moins on va dire important vrai. dans le jeu et dans l'évolution du basket et où euh, déjà ça en fait on attend moins de stars. La seule star vraiment qui a annoncé dans les années 2010, à euh, qui on ne consacrera surtout pas de podcast, c'est Greg Oden. Dans les, 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 les tops top, top de draft, là, tu attends vraiment, c'est tu sais, qu'il y avait une hype de fou, il y avait lui et peut-être quoi Brand, tu vois et les deux ont floppé total les autres il n'y a pas eu de à part Anthony Davis en 2010 je crois maintenant ouais mais ça c'est bien après quand même part Anthony Davis ouais c'est bien après toi même c'est 2012 même à part Anthony Davis en 2012 entre-temps il n'y a pas eu de hype intérieur tu vois c'est vrai
1: mais c'est ça mais en plus moi je veux t'entendre sur tes what là qui sont dans ta tête tous les jours là tu sais les raquettes Odin Aldridge là tu sais que je suis tu
2: sais que je suis toujours blessé
1: tu sais que je suis toujours blessé par rapport à la maudit
2: Bowie
0: voilà, tu sais, que, tu, sais que je, tu sais que je suis, vous, vous savez messieurs que je suis toujours autant marqué par uh, ce what if qui retentit, putain on est passé à côté de, eh, je parle aux je jeunes auditeurs pour ceux qui ne connaissent pas, hein. eh, on aurait pu jouer poste 1 André Miller, en 2 on avait Brandon Roy, en 3 on avait Nicolas Batum, en 4 on avait Lamarcus Aldridge et en 5 on avait ouais, David on n'aurait jamais entendu parler des Westbrookiens, tous ces mecs là, on les aurait gonflés, enfin bref. Concentrons-nous sur ce podcast,
2: J'ai ouais, en, 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 en encore mieux, moi, j'ai en encore mieux. Tu vois quoi Imagine qu'Oden Oden et Brandon se pètent, etc., vous faites des saisons de merde, donc vous avez quand même des choix de draft avec Lillard. C'est vrai. <rire> et malgré tout, vous le ouais. récupérez quand mmh. même et les autres reviennent en forme, tu vois, genre un peu à la Sixers qui euh, ah. se retrouve avec un beat trois ans après à avoir que 10 000 choix de draft. Euh, ouais, le process. Bon, C'est ça, on s'écarte. Ouais. No, no. Carlos Boozer. On commence avec Boozer.
0: Carlos Boozer. Ce bâtard, il est lourd. Il a de, ses, il a de ses, Comment il est musclé, il est dessiné Aïe, 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 aïe. aïe. Carlos Boozer. Un, un bon chicanos, un bon latino. Euh... Moi, je crois que sa je crois je crois son daron, il est renois. Hein. Je crois que c'est un... Oh ouais, je crois c'est un latino renois. C'est un latino renois. Son, son daron, il était bien renois. Mais par contre, la daron déjà, il a
2: un vu... Mec, un mec qui écoute du euh, Aventura. <rire>
1: Non, on, le voit comme ça, on
2: croit que c'est un, un voyou, en fait, c'est un, un danseur de bachata. <rire> SML, il
1: est chaud.
0: Il, il, est chaud, il, est chaud. il, lâche, il lâche rien du tout sur Boozer, ils veulent finir. Bon, les gars, on va aller, on va, on va aller à l'essentiel déjà pour commencer. Boozer, vous vous classez où Vos trucs déjà On y va, les gars. C'est-à-dire dans un classement all-time Non, pas le classement. Vas-y, on sait déjà, tu vois. On sait que c'est un mec de spi. Mais par rapport à un terme d'all-time, tu vois. Mais par rapport à ce que vous l'avez vu dans sa carrière, son moment hype, ce qui vous a fait... Moi, je dirais réf -réf -réf
2: référence euh, des années 2000 au jazz. Mmh, clairement. Référence à son poste. Euh, et à Chicago, je dirais option 2-3, mais important. On va dire dans le, ah. dans le moule Chicago, dans le... Comment ça s'appelle Dans, dans leur le, le projet de jeu. Dans leur... Euh, ouais, tu sais, avec euh, Noah, ça faisait une raquette vraiment... À dire agressive, ouais. puissante, etc. Je trouve qu'il avait plus... une vraie place dans cette équipe-là. Et il y a une... mm. dommage s'il n'y avait pas eu la blessure de Derrick Rose, peut-être que ça aurait pu être plus performant. Mulsion. Mais pour Mulsion. moi, son prime, euh... son prime à lui individuel, c'est le Jazz où pour moi, il est dans les top 5 à son poste. Oh, on, est ouais. on est d'accord.
0: Ouais. Ma tu as d'autres points à énoncer Parce que moi, si. Hein.
2: Moi, euh, en fait, Bowser, moi, je suis quelqu'un, je suis
1: quand même globalement déçu de sa carrière. Merci. Parce que, euh, Merci. Parce que quand, quand, quand il se fait drafté à Cleveland un an avant que les Bruins arrivent, C'est ça. Euh, et euh, après, on verra. De toute façon, vous en avez parlé sur le podcast sur Deron Williams et après son duo avec, euh, avec euh, DeWil. Euh, moi, ce, que, ce qui me frappait, c'était que c'était un mec. Déjà, il était puissant, mais de ouf. Il avait cette capacité de récupérer des rebonds, absorber les contacts pour remettre dans le panier, ça c'était un truc qui qu fait vraiment chez lui. Tout à fait. Et euh, et surtout bah tiens en fait comme t'as dit il était dans la lignée de, de ce qui se faisait à son poste, c'est-à-dire des postes 4 qui étaient fiables à mi-distance, tu vois. Exact. Il, est, il avait en fait je, je kiffais parce qu'il était musclé donc tu te dis que c'est un bourrin c'est un bourrin et que il est juste là pour faire pour faire le sale boulot mais en fait il a des vrais moves mm. il a des vrais moves et euh, il est drafté c'est un,
2: euh... un mec drafté en deuxième tour hein de, dans... il ouais, 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 est, est pas ça. très fort toi c'est il faut ouais, faire une, ouais. une carrière c'est 5 là très fait c'est très par rapport le... à ce qui est attendu bien.
1: mais le pire c'est que quand il arrive à Cleveland il tout de suite, tu sais, il, il se montre intéressant. Tu vois, saison rookie, il a 10 points de moyenne. Sophomore, il a 15 points, il a 15 points de moyenne. Euh, c'est quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, qui, dans le jeu, il est, il est vraiment complet. Il arrive à... Il court déjà, malgré son physique. C'est un qu intérieur qui court. Euh, qui, euh, qui, a, qui a des moves euh, de haut panier qui sont quand même archi propres. Qui a un, un Skyhook euh, bien placé à chaque fois, mi-distance. On, on se dit, en fait, c'est l'un des intérieurs sur qui il faut compter... Euh, dans les années, dans les années 2000, tu vois, clairement. Mmh, mmh. Et, euh, et en fait, moi, là où j'ai été déçu, c'est que les Cleveland encore eux là, toujours, ils n'ont pas capitalisé sur ce duo-là parce que c'était une bonne base, tu vois. Et on se dit pourquoi à la fin de ces deux pourquoi à la fin de deux dernières années à Cleveland, ils se, ils se retrouvent euh, ils se retrouvent en mode free agent euh, rookie, tu vois, ce qui ouais. ce qui n'arrive quasiment jamais pour un bon rookie. Non, mais qui n'arrive jamais. Mais moi, justement, pour
0: faire le lien
2: avec ouais, 12 heures
0: vas-y Samuel. Vas ouais, vas un
2: vas truc à, à préciser dans sa dans sa vie, euh, je trouve intéressant par rapport au personnage, ça a rajouté aussi un truc dans le côté un peu, comme on dit, un peu rude quand le regard ou autre. C'est un mec mmh. qui est né dans une militaire en Allemagne, ouais. qui a grandi en Alaska, je genre. pense. Du coup, ça devait être son père qui est militaire ou autre. Et il avait ce côté comme tu sais, ouais, crâne rasé, grosse barbe, euh, le côté un peu ancien vrai. militaire, euh, ancien militaire américain dans les films, tu vois, le petit le côté <rire> ah, bien sûr. charbon, genre. Il avait ce côté là, genre, tu vois. Genre, je voyais bien avec euh, un truc qu bon à qui l'entraînement.
0: Mais c'est bien, bien que tu parles de ces, de ces spécificités-là par rapport à Carlos Boozer, parce que bon, ben, on va dire son parcours, il est clairement atypique, hein. Et comme tu l'as bien mentionné, il est draft au deuxième tour. Il y a très peu de personnes qui arrivent à faire de telles carrières en étant draft au deuxième tour, hein. Le nombre de mecs qui <rire> prennent la porte, c'est, eh, hey, la NBA, ça rigole même pas, gros. Il y a des mecs qui ont des contrats de mmh. 10 jours, on les revoit plus jamais. C'est fini. C'est terminé. Bouzer a réussi à faire son trou, pas de souci. J'ai été vraiment surpris. Était 2004, j'en je me souviens très bien. Durant mon enfance, de son départ au jazz, j'avais acheté le 5 majeur et j'ai vu Carlos Bouzer avec le maillot du jazz et tout. Tu et sais, à l'époque, canal satellite, tu regardes pas. T'es pas affûté comme aujourd'hui, tu vois. Et bluffs, tu vois et tu vois le 5 majeur dans son bouquin Bouzer avec ses grands yeux et sa bebe barre ah, avec le maillot du jazz numéro 5 et tout. Mais je dis, mais attends, mais il a lâché les Brand James. Il a lâché le Brand parce que la deuxième saison de Bouzer, elle est grave lourde. Hein il fait 15 points de moyenne pour un, un sophomore et 11 rebonds par match 11 rebonds et hey, ça rigole pas hein sans compter que on a, parlé, on a bien vu côté bourrin comme tu l'as dit Samuel mais il a dû toucher Bouzor Bouzor va à la main il a des franchement moi je l'ai vu techniquement faire des choses des, des, des moves comme tu l'as dit ma Panda ma mais même avec le ballon être soyeux c'est un joueur propre franchement même moi je voilà il va à l'ouest où il rencontre des joueurs au post 4 comme on l'a plusieurs fois mentionné sur Tindencast avec un Très, très haut niveau. Vous verrez,
2: Non fait... Non, mais... et, et, et les stats vont, vont grimper, surtout. Mais bien sûr, il va step up. Ça. Il va
0: clairement step up, devenir une figure marquante oui. du côté du jazz, qui va aussi reprendre le même modèle que Carmelo John Stockton, à un niveau plus faible, on le sait, mais il y a toujours la même culture qui est là qu'avec Jerry Sloan mais il y a le papa retient fait,
2: ils, ils ont ils ont fait un duo après le duo un peu beauf ils ont fait le duo ghetto ça, ouais, ça, ça ouais, n'allait pas du pas tout avec, ouais. avec la, ça n'allait pas du tout avec la ville ils ont mis deux mecs barbus métis voyous dans une ville des mormons J'ai pas
0: compris une ville ou même les blancs qui sont pas mormons les chassent ah ça c'est pas une histoire de couleur de peau là bas faut que tu sois mormon
1: et eux ils viennent eh non, c'est dégoûtable. Mais en plus, moi, quand il bascule à Utah, ça aussi, je m'en rappelle, c'est que Utah devient compétitif, tu vois. Tout à fait. une petite période de creux. Après que les Kirillenko, les CJ Maïs, ils me au Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que sur, sur les 6 ans, je crois, qu'il fait à Utah, il y a quand même quatre campagnes de playoffs, tu vois. C'est beaucoup, hein.
2: Et ouais, ouais c'est beaucoup. Il faut sortir deux fois est par euh, Lakers, hein, c'est juste fois.
1: il tape Houston, là, de notre ami uh, Timak, le feignant, le, tu ouais, vois. Euh, il y a un match, en euh... il, il 41 points dans la bouche, ouais, je il, il en euh, remet euh, euh... tout. Ouais, il en met tout. Mais en fait, ce qui ce qui est qu'il faut souligner, c'est que les signes qu'on apercevait en fait, à Cleveland, ben voilà on voit que le joueur il est en développement et il s'améliore sur tous les points tu vois moi j'ai juste une, une action en tête c'est que on se dit que c'est un mec qui est physique mais c'est pas un mec qui peut placer des gros tomars vous, mmh. vous vous rappelez le tomar sur euh, Ibaka en 2019 oui oui oui, oui, oui. Il y a Ibaka, où... il, met, il met
0: un, il met un tomard, il, 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 il se prend une vraie sauce. Il y a Ibaka, il se ah, prend il tout. Tôt. Il y a Duncan aussi qui prend son tomar Il y a Kevin Garnett en saison régulière qui prend son tomar aussi. Celui-là, je ne me rappelle pas
1: de des Garnett. Là, je rappelle pas. Bah,
0: moi, je me rappelle parce que je m'étais levé à 2h du matin pour regarder le match. Demain, J'avais pas école et tout. Donc, j'ai tout donné. 2h du matin, les darons ils dorment, on baisse le son. Toi, tu connais. Donc, euh, <rire> on a tapé des discounts comme ça, tu vois. Donc, j'avais vu ça en direct ah. avec son, son de sa team claquer des walls. Et donc, ouais. Et mm. en effet, c'était à l'époque où le jazz était clairement en montée. En playoff en 2007, ils font une super série, quand même, euh, bah, toute série de playoffs. Après, ils perdent en finale de con face euh, aux Spurs, on le sait. Mais Boozer, il n'y a rien à dire. Samuel, c'est vrai, il se heurte aux Lakers ceux qui jouent le titre, je vous le rappelle, hein, pour 2023, croyez-moi. Euh, donc, <rire> il... <rire> merci, voilà, je le sais. Et donc, en effet, bah, moi, c'est l'été 2010. Il part, au il part aux Bulls. Il part au Bulls, les gars, pour mmh. terminer avec Boozer. Franchement, moi, pour ma part, je n'avais pas vu de ce départ quand même du côté des Bulls, pour vous dire à tel point que c'était quand même une figure montante dans la ligue, et il signe pour 80 millions de dollars du côté des Bulls, j'ai été très déçu de son rendement, surtout après ce qu'on avait vu au jazz. Je m'attendais à du 20 points de rebond, voire du 18 points, 10 rebonds de moyenne, voire
2: 11 j'ai mentionné un truc avant euh, au Jazz là, pour la fin Je Moi ce fait. que j'avais trouvé ouf c'est que ses meilleures saisons c'est quand même 2006-2007 c'est pas là où ouais. ils sont le plus performants mais la, la campagne de playoff en 2009 où ils perdent 4-1 il fait un match 3 contre les Lakers, Lakers match fait. 3 contre les Lakers euh, que le Jazz gagne donc un match qui est important parce que les Lakers mènent 2-0 la série et c'est la seule victoire du Jazz dans le match c'est ça dans la, la, la compétition il tourne à 23 points 22 rebonds sur le match vous voulez quoi et non, en face, face il y a en face, il y a pas
0: Pazobazon, pas aussi qui sort du banc. Non, non Mapenda mais...
1: ouais. Ma Non, non, il est, il est présent. Ouais, il est présent. Après, juste pour répondre à Samuel, même si euh, statistiquement, c'est la saison 2007, euh, je crois que tu dis que c'est sa saison 2007-2008 qui était la. Non, 2006-2007. Ouais, mais ouais. pour moi, visuellement, c'est sa dernière saison quand même au Jazz où, où j'ai l'impression quand même qu'il est. Les deux, deux dernières saisons, tu vois, j'ai l'impression quand même qu'il passe un cap, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il est un peu plus propre. Après, je n'ai pas, enfin, pas les pourcentages en tête. Mais sur moi, sur, dans mes souvenirs, c'est vraiment les deux dernières dernière saisons de lui qui raison. La dernière. la dernière, tu vois. C'est la dernière. En
2: 2010, En, ouais. en 2008-2009, il, il se pète au début dans la saison. Il, il, il se pète au début, ouais, il, il, rate, il, il se ouais. c'est pour ça que ça m'avait surpris euh, que… Il est tout si fort. Après d'être aussi fort dans la confrontation face au Lakers mais en face c'était trop fort, quoi, mais
0: il ne passe pas côté en
2: tout cas sa confrontation. Non, non,
0: non, complètement. La saison 9, 10, 2009-2010 de Boozer, elle est grave Il est à 56% au shoot. Et c'est c'est pas bluff des dunks comme un espèce d'Alembert ou les Robert Williams qu'on voit aujourd'hui. Non, non, non. Le mec, il est à 7-8 mètres, il est capable de mettre à 10 distances, il a des systèmes offensifs pour lui, donc tu veux aussi subir des prises à deux, c'est normal. Et quand tu as affaire à un mec qui a du 56% au shoot, c'est pour ça que moi, après, au Bulls, je suis déçu par rapport à Boozer. On a, vu, après, on a voilà. vu les séries, on a vu les matchs des Bulls.
2: Non. Après, les ne à... demande pas plus un jeu. Euh, plus ça, sur son aussi. côté défensif. Plus mais c'est pas un défenseur, ce mec.
0: C'est pour en parler.
2: C'est bien. Mais... Le... Ah, c'est Thibaut l'entraîneur, non, au, au
1: Bulls Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Tibbs. C'est déjà, c'est un mec qui tire là, sur la corde, tu vois. Donc, il te euh, ravage. Donc lui, c'est du 40 minutes d'octobre à avril, si tu fais les playoffs. Mais en euh, fait, le truc, c'est que moi, je pense qu'il faut le voir différemment. C'est que. Et là, il a affaire faire un meneur qui est des roses qui pénètre ouais, dans la raquette, ça. tu vois.
2: Et, et qui organise Donc, beaucoup moins. Euh, et qui organise euh, beaucoup moins, rules, tu vois. Est qui, qui, est un,
1: qui est vraiment un meneur scoreur avant tout, tu vois, avec en plus sa dimension athlétique et le côté slasher qu'on lui connaît. Et du coup, je pense que ça ça, ça, ça joue un petit peu, en fait, dans... Je pense que le fit, il n'était pas bien trouvé. Tu l'aurais mis avec un meneur à la Chris Paul, je pense, ou même à la D-Wheel, qui sont un peu plus playmaker. Je pense qu'il aurait gardé les mêmes standings qu'à que Utah, tu vois. Moi, j'ai ah, comme ça, tu vois. Des Après, aussi... Vas -y, vas -y, ah, que, après, tu as aussi le fait que tu as, as des mecs comme Yolden, qui sont quand même des shooters assez faibles à l'époque, tu vois, qui, mmh. qui sont là, qui apportent un peu de... Tu vois, qui sont, qui sont en plus bons des deux côtés du terrain. Ouais, je pense ouais, que c'est player, joueurs. Ouais, voilà. Donc, je pense que c'est... des, c est, c est... Il arrive en fait dans un truc où le collectif est beaucoup plus... Euh... <rire> enfin, le jeu est beaucoup plus tourné sur le 5 et sur le terrain que par rapport à Utah, où c'est vraiment un, un vrai duo, tu vois, à côté ouais. des role-players, tu vois. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pour terminer avec Carlos Boozer, Samuel, qu'est-ce que tu penses de sa
0: période au ah, bon, Lakers En tout
2: cas, merci aux Bulls parce qu'il avait une grosse hype et grâce à ça on a le droit à la fameuse punchline de Booba barbu comme Carlos Boozer. Ça <rire> va quand même, euh, voilà. <rire> On va pas dire la
1: phrase d'après. Ah je l'ai fait.
2: je l'ai dit. Je l'ai dit, ça y est. Non, la phrase d'après c'est quoi toi dit C'est juste pas dans ton cul. C'est ouais, la... ouais, <rire> t'as cru qu'on était plusieurs. Il ah, y a aucun lien entre la première phrase et la deuxième. Absolument mais... non, rien.
0: Absolument oh. rien et tu es le seul à t'en souvenir ah c'est ex <rire> exceptionnel non mais moi par ah, rapport oui. à par rapport à
2: vous plusieurs... mais, mais au Lakers, Lakers c'est un gros flop au Lakers. Au Lakers, ce qui se passe c'est ben il est bah, puis, enfin il est en fin de course est il est en fin. fin de course euh, c'est la fin euh, physiquement il est cuit défensivement ouais. il est cuit il n'y a plus rien qui va faut quand même mentionner un truc qu'on n'a pas mentionné dans sa carrière euh, il est champion olympique en 2008 oui, 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 c'est vrai. Oui, oui. Il, est... il faut que ça a mentionné quand même. Il, ouais. fait partie... il fait partie de la Red Team, donc c'est pas rien. Il pourra dire à ses enfants euh, qu'il a été euh, <coughs> dans la Team USA et qu'il a gagné euh, le plus grand a match a histoire de l'histoire du basket en... en finale, tu vois.
0: Tu parles de ses enfants. On parle ouais. de... On parle... Il y a, il y a un, un, un de ses petits qui est l'un des meilleurs joueurs lycéens des States qui va arriver demain. Un boozer junior sur... donc pour nous, bon. On va voir ce que ça va donner. Je suis pas sûr qu'il sera stock comme son père, mais en tout cas, bon. Ben... <rire> en tout
2: cas, mais, mais, mais tu vois, un ouais. autre truc que, que ça en parler des JO mais les JO de 2004, il est là aussi dans l'échec des ouais, Américains. Oui, il, il, il est là, il est là, il est là. Et ça, et, et ça fait que il deux il saisons qu'il est
1: été... Il fait partie des jeunes.
2: Ouais. ouais. mais c'est pour tout dire, il fait partie des jeunes. Alors, c'est un mec qui est drafté en deuxième tour en 2002, tu vois. C'est un mec qui est non, présent, non, 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 qui est là, bah, qu'on compte sur lui vraiment pour l'avenir, à l'époque. La, la, Donc, c'est un gars qui, au final, aura quand même fait sa carrière. Bien sûr. Euh, et euh, il aura fait partie de la, du paysage de la NBA des, à son poste sur sa, sur sa période complètement par bah, rapport. Mais en plus euh, ce qu'il faut
1: juste juste pour finir euh, en plus c'est un mec qui n'est jamais descendu en dessous des 10 points de moyenne tout, tout au long de sa carrière, tu vois ça, ouais. ça souligne une quand même une certaine qualité au même au aussi. niveau offensif. Après moi la, le seul bémol aussi c'est que défensivement à un moment donné quand même il a eu il y a eu des gros relâchements tu vois à la fin de, de et, euh, oh, au Bulls et au je me rappelle il était pris en, ah, il était pris en grippe même par par chaque là dans les chaque de foot parce que pff, c'était il, il,
2: il était un peu gros, les cœurs. Il était un non, peu... non, mais il était, ouais, gros. Il, il, était gros. Mangeait, il mangeait bien la cantine. Hein.
0: Il était gros. Il ouais, était gros. Il y so, avait
1: une période où voilà, je pense qu'il n'y avait plus de motivation.
0: Ouais, voilà, enfin Petite anecdote par rapport à Boozer. Je m'en souvenais, il y avait un match de le jazz contre les Blazers. Nicolas Batum s'était blessé à l'épaule. Et à Buzzer qui, pendant tout le match, n'arrêtait pas de crier Faites-lui mal au bras Faites-lui mal au bras Faites-lui mal au bras Vous savez, que sa voix aiguë là quand il, est, quand il est au duel et tout.
2: Ah
0: <rire> ah ça un non mais mais c'est comme ça qu'il crie ce bâtard. Il, hey, tu fais 120 kilos mon frère, tu cries comme ça, arrête ouais. Enfin bref, euh, tu as parlé d'un mec qui s'appelait Chris Paul, le lien va être immédiat avec euh, l'un justement des protagonistes de ce podcast en parlant de David West, <rire> post-cast des années 2000, drafté à la même draft que un certain LeBron James, Carmel Anthony euh, et l'autre là. Chris Bosch, je ne sais pas quoi là. Ouais, Au même poste en plus. David West. Pense... Dway, dway, dway. Et Dwayne Wade, comme on l'oublie, notre très cher Dwayne Wade, surtout pour celui pour sa Vous en pensez quoi David West, les gars Oublesse comment 18e match, choix C'est tout ce que mmh. tu à dire.
1: 18e choix dans une. Moi
2: j'ai une. Ouais, 18e choix. Moi j'ai une image de lui, euh, comment te dire euh, Au début, j'en attendais rien. Euh, il est passé un peu inaperçu dans ses deux premières saisons NBA, on ne le calculait pas trop. L'arrivée de Chris Paul va le transformer. Et euh, les années au Hornets, je le kiffais à mort. C'est un truc Mais beau, vraiment, hein, je le trouvais trop fort. Ah, au Pacers, il a un autre rôle un peu plus défensif, un peu plus euh, voilà, dans leader. la Leader. Euh, Leadership ouais. sans, sans scoring. C'est Mais à Hornets, les saisons euh, 2008-2009, je crois, et euh, 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 2007-2008 à 2010, on va dire, à peu près, il est trop fort. On est d'accord. On il est et trop fort. Ouais le mot le, le, le playoff Mais mon, pop, play le... hein. mais mon
1: play <rire>
2: merci aussi. Merci,
1: ouais. en fait Mais en fait, le truc, c'est que par rapport au, à Boozer et à aldrich qu'on va voir après, moi, ce que, ce que, ce que je remarquais à cette époque-là sur David West, quand il commence un peu à exploser au net, c'est que c'est un mec qui, qui part d'un peu plus loin déjà en termes de talent pur, tu vois. Ouais. Ça se voit que c'est un mec qui, qui est un bosseur, tu vois, alors que les deux autres, ils ont un talent plus naturel. Enfin, c'est de l'impression visuelle qui me donne, tu vois et euh, surtout que lui-même, il le dit, c'est qu'il a toujours été un peu négligé dans sa carrière. Il devait être drafté au deuxième tour. Il ne sait même pas lui-même pourquoi il se retrouve, euh... il se retrouve au 18e choix, tu vois. Et je pense que c'est ça, en fait, qui le motive. Et, qu faut... et en plus, il était considéré comme un intérieur trop petit parce qu'il mesurait 2,5 m, il me semble. Et euh, je pense qu'il y a tout ça qui font que qu'il ouais. euh, a, eu, euh, a eu, en fait, euh, un coup, une progression qu'il n'avait pas eu sur ses deux premières années, tu vois c'est là où par exemple un mec comme Parles Buzzer part avec 10 points de moyenne et 15 points de moyenne euh, David West sur ses deux premières saisons il ne dépasse pas les 6 points de moyenne tu vois donc euh, il part ouais. de beaucoup plus loin il part de moi, beaucoup il y
2: a un truc. plus loin vas-y vas-y continue il y a un truc moi que je trouve euh, qui est important aussi avec, euh, avec ce gars c'est que j'ai l'impression que dans n'importe quelle franchise où il va euh, la franchise devenait un, un candidat sérieux au titre en tout cas une équipe majeure non, de allez, la oh, conférence hein. à chaque fois il n'a jamais joué dans une équipe qui joue euh, le milieu de tableau ou euh, qui, joue, qui tank ou quoi il a toujours été dans l'équipe qui vise le titre Mais ben, il Hornet, ça vise le titre au Pacers ça vise le titre tu vois l'hornet bah, le dit tu vois l'hornet le titre en 2008 2008 ils veulent y aller ils, sont, ils, ils se disent pas qu'ils vont le faire je dis que l'ambition est pourquoi pas ah. Pourquoi pas ouais, genre ça les les devient Lakers, une bonne les équipe de, de, de
1: play quoi. Ouais, 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 euh...
2: les, 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 Franchement, on va parler les Lakers, qui peut les, peut les sortir. Bah, les bah, le, bah, bah, Spurs. Euh... Ah, ouais, mais ça, quand, comment les Spurs débattent Il y a des blessures et tout. Hein. Même le Jazz. Ouais, moi, je vois, vois le
0: Jazz, ils peuvent sortir les Hornets aussi en, en série. Ils peuvent. Dommage, que ça sonne sur une de... période, ouais, euh, je les mets au-dessus, moi.
2: Moi, là, moi les Hornets, de cette période-là, s'il n'y a pas les blessures, pour moi, ils sont au-dessus, hein il y a eu des... Chris Paul eu... comme d'habitude, c'est pète. mais à l'époque, on... il, de... il se passait un truc de ouf. Hein. Non, je suis d'accord qu'il y avait une vraie
0: hype. Ouais. Puis Astovacovic, n'oublions pas Tyson Chandler oui. et tout, Razal Butler. Il y a... il y a... Non, a... c'était une
2: équipe solide. Hein. C'était une équipe, équipe solide. De... Ils n'allaient pas pour dire on fait demi-finale de conf. Hein. Non, non, mais, bon, mais bien que ce soit leur maximum. Alors, juste un point par rapport à Hornets, notamment par
0: rapport à David West, on a compris les deux années où il fallait clairement mener de la formation du côté Rennes, on l'a bien couvé. Il y a eu une progression exceptionnelle entre la saison 2005-2006 où il finit dans le top 3 des meilleures progressions de l'année. Ouais, derrière euh, Boris Dio, je crois. Non derrière Boris Dio, absolument, hein, qui ouais. lui-même va gagner de titre, à juste titre du côté des Sens. Euh, mais David West, clairement, de, va devenir une figure importante de cette franchise-là. Et comme tu l'as dit, Mapenda, il part de plus loin que les deux autres en termes de talent naturel, c'est vrai. Par contre, il va développer un shoot à mi-distance exceptionnel. Super. Je le considère même supérieur aux, gros, aux autres méga-stars de la Ligue qu'on a mentionné au début de podcast sur la qualité du shoot à mi-distance parce que David West, ça rentrait tout le temps. Moi, j
1: ai, j ai... Aldridge, Aldridge j'ai un match quand même. Hein.
0: Oui, il y, y a bagarre. Franchement, il y a bagarre. En tout cas, les deux, il y a bagarre, même si, on va dire, la technique de shoot n'est pas la même.
1: Pas de souci avec ça. Ouais, il était un peu plus rustre, tu vois. Alors que, enfin, je pense que là où Aldridge se démarque, c'est qu'Aldridge, il avait la capacité de mettre des shoots beaucoup plus difficiles, tu vois. Oui. Moi, j'ai le souvenir de, des, des prises à deux, de lignes de fond. Mais il y a de la taille de la 13 Oui, il y, y a plus de taille, 2m13 de contre 2m6. Il y a, y a ouais, plus d'amplitude, voilà, tu, tu vois. Y a, y a tu vois. Mais oui, en... ça joue. Mais sur le, sur le gestuel, quand même je pense qu'Aldrich avait la capacité à mettre des shoots plus difficiles. Après, David West, là où il était bon, c'est vraiment mettre des vrais bumps aux écrans, tu vois, pour se créer oui, son oui. espace, tu vois. Oui C'est un, un rock. Non, ouais, physiquement, non, mais... le
0: mec, fallait y aller au duel, hein, parce que David West, euh, moi, je m'en souvenais, au lancer franc, il y avait une meuf, on était au travail et tout, euh, et, et moi, j'ai mis le truc de, dans mon téléphone. et euh, Non, même pas, c'était sur l'ordinateur, il y avait les résumés des matchs de la nuit. Oh, c'est qui, lui <rire> <rire> Ah là là, David West ah, Il m'avait régal. Alors, en plus de ça, ce qui est important à, à, à s'énerver pour moi, en tant que supporter des Pacers, c'était lorsqu'il arrive en 2010, il y a Roy Hibbert qui était donc pivot à cette époque, qui avait précisé, euh, ouais, euh, je joue avec Tyler Herzberg Hans, euh, au poste 4 et moi en 5, dès que David West il est arrivé euh, le niveau d'exigence pour devenir en effet une équipe d'élite dans la conférence c'est clairement, euh, clairement haussé avec l'arrivée
1: de David West on a vu que c'était plus non. du tout les mêmes et même ouais, pour le c'est normal euh, t'as vu euh, oh. Italian Bro qui, qui monte son short euh, jusqu'au euh, mais, ouais. mais on est d'accord mais bon
0: laissons-le tranquille <rire> laissons-le tranquille c'est pour dire Indianat c'est autre chose
2: avant, avant de passer à avant que tu vois avant sur Indiana, il faut quand même mentionner des grosses pertes tu vois euh, côté euh, Hornets euh, bon, on va, on va pas mentionner la, la fameuse défaite contre Denver de 58 points. Je ne sais plus combien là, le record ouais, euh, en 2009. En 2009, ouais. catastrophique. Ouais. Ouais, ouais. Mais euh, la, la série contre les Spurs, qui est une série de ouf, d'ailleurs les sûr, Hornets ouais. mènent, euh, mènent 3-2, je crois, dans la série. Ils perdent au final 4-3. Ouais, C'est le match qu'il fait dans le game 5. Il claque 38 points. Non, non, non. il claque 38 points et c'est Duncan enfin ça c'est pas ma grand-mère est... hein. non mais non oui. et, <rire> soit, il claque 38 points 14 bien rebonds sûr, bien avec sûr. un plus 20 au... au total et ouais comme je dis en face c'est Duncan c'est pas ma grand-mère qui est Duncan mais que 10 points dans le match non 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 ouais, donc il plus défensivement et, et cette série là c'est cette série là pour moi qui bascule vraiment parce que pour moi les Renettes cette année là sont vraiment forts et il y a je crois que Paul est diminué sur les playoffs il ouais, y a un après, truc après c'est le, le bon changer lab, le bon il est pas bon ouais le bon oh non en, aussi, en fait c'est pas qu'il est pas bon aussi, ouais hein.
0: voilà c'est ça c'est pas qu'il est pas bon ma penda c'est que le bon en fait il est limité par rapport au niveau d'exigence ouais, de ça. ce niveau de compétition tu vois et puis ouais, et tu as Chris Paul finit quand même deuxième au titre MVP euh, il oui. y, y a plein de paramètres comme ça où cette équipe elle passe à un autre niveau David West est même All Star cette saison là et c'est important pour Team Duncast de faire ce type d'épisode là pour montrer qu'en fait que t'as des mecs qui sont peut-être pas mis en avant comme aujourd'hui on voit les méga stars mais t'as des mecs qui sont second couteau qui peuvent te, 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 te gonfler dans une série ou dans un match clé, tu
2: vois. C'est ce que j'allais dire, c'est quoi C'est l'époque, on va dire, 2008-2010, où j'étais à fond, parce que comme il est Lakers, si on jouait le titre tous les ans, euh, Évidemment, la fiesta. Je revivais. Maintenant. Et, et, et du coup, je regardais ce qui se passe. <rire> euh, je ne vais pas répondre à ces provocations. <rire> euh, et du coup, et du, coup, euh, du coup, je regardais l'équipe, qui les concurrents, tu vois. Et je me rappelle que, je me rappelle, 2008, il y avait une hype de ouf sur les Hornets. Et West, ouais. il faisait des perfs de malade, en fait. Je me Bien disais, sûr. mais c'est qui ouais, ce mec Genre, je me disais, c'est qui ce gars genre, Parce que je me disais, l'année d'avant, il avait déjà commencé à performer et tout. Tu vois, il commençait à être bon. Mais 2008, comme ça, gagné, En plus, ils avaient des stats. T'avais Steljakovic qui, qui canardait à trois points. Tout à fait. fait. Paul qui était à son prime, qui mmh. jouait l'MVP. Euh, Chandler qui était le défenseur qui commençait à, à se faire connaître aussi. Exact, puis, ah, exactement. ah ouais, c'était quelque chose. Ouais. Ouais. Et au final, j'étais grave déçu que derrière, ils n'ont pas réussi à confirmer ouais. cette saison de ouf. Et que contre Denver, ils se font complètement massacrer, etc. Complètement. Parce que ouais. c'était vraiment une équipe de ouf. Et ouais, moi pour moi, c'était vraiment l'option 2, la deuxième. Surtout c'était Chris paul West ça allait être le duo qui allait marquer pied l'Ouest. C'était vraiment l'avenir. Et au final, ça n'a pas décollé comme il fallait. Et il rebondit à, à Indiana, tu vois et Indiana, il va réussir à se faire quand même sa, sa place, la mais place. en étant beaucoup moins décisif sur le point de vue scoring. Tu vois On est ouais, c'est ouais. ça. Mais, mais
1: c'est le même cas que, que Carlos Boozer, Enfin, quoique, euh, avec les Darren Coyson, etc., il y avait quand même plus de meneurs gestionnaires que pour, par rapport à Carlos Boozer au Bulls, tu vois. Oui, même George il il, le truc. Mais même George Hill, voilà. Mais le truc, c'est que Indiana, en fait, euh, le souci, c'est que bah, tu as ton gars Danny Granger qui n'assume pas, tu vois. Et derrière, tu as, as l'arrivée de, de Paul George qui prend clairement ses responsabilités. Bien sûr. Et lui aussi, il se, met, il se met plus aussi dans une tâche défensive, tu vois. Indiana, hein, Indiana c'est une équipe relou défensivement qui est juste là pour attendre mmh. le hit et les faire chier, tu vois. Lui, c'est ça, Evan,
2: Evan Turner aussi dans les flops. Hein, là. Evan Turner. Là, attendez, choix, messieurs. Ouais.
0: Attendez, 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 <rire> je vous ai. Attendez, les gars. Il et, 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 y a, 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 a eu des, des rumeurs quand même fortes dans cette franchise qui nous ont empêchés de performer. Je vous signale qu'il y a eu une rumeur comme quoi Paul George aurait couché avec la fiancée de Roy Ebert. Tur... Et en plus, t'as Len Stephenson qui a balancé ça devant Roy Ebert en face-to-face -face dans le vestiaire. Donc après, t'as Evan Turner qui a sauté sur Len Stephenson pour le gonfler. Pourquoi t'as balancé? Pourquoi t'as fait ça? Enfin, bref. C'est pour vous dire que tu, même sur Team on est au point sur des bails comme ça. C'est pas une histoire de stade. où ouais, on a kiffé. Non, on est sur tous les terrains, les
2: gars. Et... Est-ce qu'on a pas un truc euh, qui va faire plaisir à, à Damas Est-ce est qu qu'on n'a pas aussi euh, l'opposition, clairement, du jeu sur la conférence Ouest à l'époque et à l'Est Ou à l'Ouest, ça attaque beaucoup plus et c'est beaucoup plus fantaisiste. Et à l'Est, on défend beaucoup plus. Et au final, des mecs comme Boozer et Ouest, à l'Est, se retrouve à beaucoup moins scorer, à beaucoup. Tout à fait. À... Mais le jeu mais est, beaucoup est beaucoup plus lent. Voilà, je pas,
1: mais c'est paradoxal parce que le jeu, le jeu plus lent normalement favorise les intérieurs
2: tu les vois. intérieurs ouais tout à fait ouais, ouais
1: peut-être donc mais on sait pas pourquoi ils, leur mais... leur stat chute à ce moment-là leur stat chute bon c'est vrai comme vous
0: l'avez bien compris il y a moins de possession déjà Un pour scorer parce qu'en fait au Pacers à l'époque il n'y a pas non plus Paul George n'est pas non plus au top du top euh, au niveau du scoring hein. euh, sa meilleure marque oui, c'est 21 points mais en fait au rebond on est très fort David West, bon, c'est pas forcément le meilleur des rebondeurs non plus, mais c'est un jeu qui non, est lent. Exactement. On est lent, et moi j'adore. Moi j'adore. Enfin bref, peu importe.
2: Mais sa ça, ça, saison prime, en vrai, c'est 2012-2013 aux Pacers, là, quand ils perdent 4-3 contre Exactement, lui, exactement. Avec on se fait, euh, fait voler. Le, le, le fameux 4 pas de Band <rire> ça.
0: Pour changer. Et en plus, on se fait voler parce que les arbitres n'arrêtent pas de s'y faire faute du côté du mythe et des fautes partout. Des skieurs comme ça. Merci. Mais franchement, des mecs, nos frères ils font des six pas, on leur dit rien. Mais nous, on nous finit parce qu'on est
2: la province. Enfin, enfin bref. Pour es... J'étais très mécontent de cette euh, confrontation. C'est vrai, Samuel? Est... Ah ouais, j'avais trouvé que le premier match là le le je sais pas j'avais pas kiffé le buzzer là à la fin là ça m'a énervé. <rire> mais de toute façon, je pense ah, que oui, tout le monde voulait, ça, que, voulait que que ouais. le hit tombe
1: hein, cette période là. Mais... Je, 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 je vous crois mais je vous mais le, que...
2: mais, mais, mais le game 7 et le game 6, le game 7 ils sont trop fait boire. Hein,
0: ah bah oui, on était on était pas on était pas on ouais. était pas du tout et puis bon bah de l'autre côté quand tu as des as des trains mon frère il s'arrête jamais aussi si, c'est ouais, <rire> moi je moi je continue pas le départ le départ de David West euh, euh, du côté euh, des Spurs va faire très mal à Paul George. Et moi-même, personnellement, déjà, en fait, surtout par rapport à Paul George, c'est important, parce qu'il y avait un vrai lien qui était créé entre les deux. Paul George dira qu'on a perdu un véritable leader, en parlant de David West, c'était reconnu aussi par Roy Hubert, et en disant ben, que en fait, ben on va remplacer par qui c'est pareil il y avait Anthony Davis qui était dans le mouvement pour remplacer David West au poste 4 Ça s'est jamais fait. Paul George va dire « Ah, moi, ouais, ça se passe comme ça. » Vas-y, les refs, l'année prochaine, il a bougé. Ça a été clairement l'éclatement du côté des Pacers. Le départ de David West, pour ma part, a été... Ouais. une énième oh putain une, un, un, un énième dé, une énième déception sur toutes les années 2010 sur tous les sports confondus que je connais Allez y frère j'étais dégoûté et maintenant tu vas arrêter qui par rapport à les Brand James tu vas arrêter qui avec tous ces mecs là
2: et aux Spurs en plus ça perd ça ça en demi-finale de con je crois contre OKC okay, à l'époque oui ça Donc, oui, Spurs, ça restait encore sérieux hein, t'avais Kawhi et Tim Duncan et Parker qui étaient encore là t'avais Azric qu'on va parler après qui était qui oui. aussi dans l'équipe et lui, il était sur le bord. C'est la seule saison où il a un peu... Euh, voilà, il commence à, à changer de rôle, clairement. Ouais, avait...
0: c'est la fin. Tu, quand tu sens que ça commence à devenir la fin. Ouais. Et, et David West après, avait dit, clairement, moi, j'ai besoin d'évoluer dans une équipe où je veux gagner.
1: Ouais, après, ouais, après c'était clairement... Euh, euh, c'était clairement... Il s'est transformé en ring chaser, tu vois. Et après, il a essayé de nous trouver... De nous tourner ça en mode, dans ses interviews, oui, j'avais envie d'accomplir quelque chose dans un truc collectif, etc. Et mais bon, après, il a quand même un, un, un rôle un, un peu rôle, important, hein. tu vois, sur, les, oui. sur les deux titres de Golden State, tu vois. Il en sortie de banc, il fait quand même du bien, tu vois. Il ramène de la dureté. Enfin, tout ce qu'il faisait à Indiana, en fait, il le ramène sur des plus petites minutes euh, à Golden State, tu vois.
0: Bien sûr, bien sûr. Couronné par ces deux titres lors de la saison 2016-2017 et 17-18, oh, ouais.
1: pour David West. Samuel, tu veux dire un truc au il, il, il,
2: il a été champion. Euh, Réponds à la, à la question.
1: question. De quoi j'ai demandé de à Damas qui sont les MVP des deux finales là, de, Golden, de, de Golden State C'est ça ta question que t'as posée T'es fier de
0: toi no. de poser une question pareille dans une équipe pareille
1: Oui. Et
0: Tu me mon frère. Euh, mon frère genre, de la team, elle est un déjà... Un un univers. Univers. Non, je pose juste une question. De Kevin Durant, si t'es content
2: Tu veux, tu veux parler de l'année précédente, là quand OKC okay. sort les Spurs, c'est bien l'année où ils se font remonter le 3-2, c'est ça Oui, c'est ça. Avec ce même mec, c'est ça oui, oui, C'est ce qu'ils voulaient savoir. D'accord. De... Ah, non, ça, ça arrive de passer arrive à côté de moi. De... Ouais. Ouais. Moi aussi, parfois, <rire> je passe à côté des égouts. Ça, ça m'arrive.
0: <rire> non, mais moi, j'arrive pas à comprendre comment tu arrives à te vanter d'une telle victoire alors que tu joues déjà avec les plus forts de la cité moi Brest,
1: pas trop. Il a marqué cette c'est pas le bah, sujet.
2: Apedà, il devait grave. T'as vu quand on, les... on devait faire les équipes avec les capitaines là. Ouais, pile. Code... Il, il, il devait dire, la vie de mer, je joue pas avec lui. Moi, je joue avec eux, je avec les forts. <rire> Alors, vous voyez qu'il y avait des claqués dans son équipe. Vous moi je vais avec les forts. Ah, Lef... Alors que lui, il est déjà fort. Ouais, il voulait pas équilibrer. Rien du
0: tout. Ça ne lui dit rien. Ça ne lui dit rien. En parlant d'équilibrer, messieurs, en parlant d'équilibrer, on peut terminer sur l'un qui, pour ma part a fait vraiment preuve d'orgueil en parlant de l'art Marcus Aldridge. Je suis mm. bien placé pour le savoir, je vais en parler. À vous, messieurs, d'abord, la parole. Bah, le plus fort des trois, en vrai. En vrai, en vrai de vrai, ouais. Individuellement le parlant, plus... vous considérez oui, comme le étant le plus fort Le plus fort des trois.
2: Ouais, est est déjà est celui... le dit, pour moi, en fait, c'est celui, celui qui a, qui a la, la plus grosse
1: carrière, quand même.
2: Ouais, c'est celui qui a le plus d'attente, parce qu'il est drafté en deuxième position, quand même. Euh, derrière ouais. Andréa Bargnani, donc on va dire qu'il est drafté même en première position. Voilà. <rire> <rire> euh, ouais. Euh, une draft de merde. Hein. Adam Morrison troisième, Tyros ouais. Thomas euh, et Brandon bien. Roy du coup sixième, ton gars euh, ouais. fail. Bien sûr. Voilà. Et, euh, et du coup bah c'est quand même un gars euh, Aldridge comme on oh, comme dit l'a euh, euh, dit
1: du, du et du Radio Morondo.
2: Ouais c'est vrai c'est vrai mais c'est pas une draft de ouf quoi. Non est euh, euh... on est d'accord. Les, les gars sont comme, le, le gars quand même, je sais pas, il a, il a commencé en 2006, donc il a quand même, il est encore là en 2022, en 2022 l'année dernière, tu vois, il a quand même, je crois, peut-être euh, 15 saisons au haut niveau, quand même, en NBA, tu vois. Non, 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 on c est, est d'accord. Et, et, et en, étant, en ayant été, on va dire, option 1 aux Blazers, on peut dire, quand même, et aux Spurs, il a été 1-2, quoi, quand même, à un moment donné.
0: Il a été 1-2, effectivement, je suis d'accord. Mmh. Bon, c'est vrai qu'objectivement, ça paraît quand même être le... Non, c'est pas Mais ça paraît, je pense que le... c'est le
2: problème. C'est le problème qu'il a été un 2 alors que pour moi, je pense que c'est un gars qui doit être 2-3 plus. Mais euh, en tout cas, il a la plus grosse carrière des trois, et je pense que c'est le meilleur basketteur des trois.
0: Mais déjà, pour, déjà, pour signaler par rapport à Aldridge, bah tiens, bah, ma pêta, je vais te laisser parler, parce que moi, je vais le finir, ce bâtard.
1: Vas-y, 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 vas 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 bah, bah, En fait, je pense que je me mets à ta place, du coup, en tant que fan de Portland. Quand il arrive en 2006-2007, c'est un peu le renouveau, tu vois, on ne va pas se mentir. Bien sûr. Euh, il, il arrive quand même à remettre... Euh, à remettre Portland un petit peu en marche sur la conf et sur la confouest, tu vois. Après, c'est une équipe jeune, tu as, as mentionné Brandon Roy, mais ça prend pas parce que tu as des blessures. Il y a quelques éclats en playoff tu vois, on se rappelle du comeback et tout. Euh, mais ça va plus loin. Mais après, lui, à titre individuel, c'est un mec, moi, franchement, il m'a impressionné. Franchement, il m'a impressionné parce qu'il était fort. Ouais. Tu vois, tu avais l'impression que lui, c'était… Tous les soirs, il venait mettre son 25 points, très bon rebondeur et t'avais rien t'avais rien à faire tu vois tu pouvais rien faire tu pouvais rien dire le mec il te claquait toujours sa vingtaine de points et sa dizaine d'euros tu vois Après, je que...
2: Aldridge je me fais penser un peu à son ancien coéquipier euh, qu'il a eu brièvement au Spurs à Desrosane dans le profil pourquoi un ouais, gars, voilà. tu sais que chaque saison il va te mettre ses 25 euh, points voilà par de pas c'est un super scoreur c'est un beau joueur de basket franchement il y a rien à dire Desrosane mmh. aussi tu vois mais euh, je sais pas ils sont, ils sont soft Ou il manque un truc bah en fait, mais... ils n'arrivent pas à être le, à être le, game, le mec qui change, tu vois, le, le match. En fait, ils ont pas, de, ils ont
1: pas de, de signature game, tu vois, dans un, dans, ouais. une, dans un gros match, tu vois, ou dans une série de playoffs qui fait basculer une saison, tu vois. C'est ça. Je veux dire. Ouais, mais rien, après, en fait. par, par rapport à Portland, moi, je pense que sur cette période-là, là, entre 2008-2009 jusqu'à les 2000, euh, on va dire 2013 2000, euh, ouais, jusqu'à 2012-2013, on n'a rien à lui reprocher. Mais c'est surtout sur la fin, tu vois, où il était toujours dans les rumeurs de transfert, il démontait pas il se mettait un petit peu parfois à l'écart du groupe, je sais pas si… Oui, merci ma ouais.
0: super lien, tu m'as donné une super face oui, des héros, je vais la mets en lucarne, je même pas.
1: Je ne sais même plus c'est quelle quel série le mec qui décide de rentrer en avion euh, la veille euh, à l'écart du groupe, tu sais, des petites faces comme ça, là, de petites billes, Mais... tu vois Mais... Oui, ouais, bien sûr. Qui font, qui font que, voilà, et, et moi j'ai commencé à avoir un peu des doutes sur lui, tu vois
0: Ben, c'est très simple, la Marcus Aldridge… On vous avez bien compris son arrivée dans la Ligue, ok, stylé, change, Tarius Tariu, Thomas écrit, à Pala pas là et tout, il arrive aux Blazers, on met en première ligne, Brandoy, Roy, ok, Aldridge, il ne disait rien au début, il a montré que c'était un bête de mec après le départ de Zach Randolph lors du début de saison 2007-2008, Aldridge a commencé à jouer au poste 4 titulaire, il a fait un vrai step up, pas de souci avec, ah, avec ça. Avec des vrais contrats en plus. Non, 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 avec des vrais contrats, on lui a donné 80 millions de dollars, le ref, un vrai billet qui a été sur la table, Aldridge... Le mec
2: qui a été, a été cette fois le star, il hein, faut le préciser. Non, non, non mais pas tout un... ça, c'est euh... bien
0: beau mais, mais je vais même aller dans ton sens par rapport au, au, au point de, de rapport que tu as fait avec Demar des Rosanne. Ce qui est frustrant déjà de un, c'est qu'il n'a pas forcément accepté le leadership de Brandon Roy. On sait que derrière, dans la tête, il était plutôt là pour, euh, oui, pour passer devant. Et dès que Brandon Roy s'est blessé, Aldridge l'a fait une phrase, il a dit « je suis prêt <rire> ». Tu te fous sais qui, gros on vient de perdre d'autres grosses têtes, c'est la deuxième grosse tête qu'on perd dans le vestiaire. Parce que Greg Oden, on sait qu'il est claqué. Et t'as Brandon Roy qui descend 2010 avec les genoux, ça va plus. Non mais c'est bon, tu veux, tu veux, tu veux qu'ils disent qu dise quoi à ce moment-là parce que. Non, 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 quoi Non mais non, mais ce que je vais en fait. C'est ça, en fait. En fait, on a tous les éléments nécessaires pour être une figure dominante à l'Ouest. Notamment face aux jeunes du Thunder, parce que c'est eux en termes de génération qu'on regarde en fait. Il y avait un petit duel à l'époque entre le Thunder de Kevin Durant et les mecs de Portland. Ouais. C est, c est, donc, il y avait un petit tempo et en fait, on s'attend à ça. Donc Aldridge, ok, tu prends le leadership, c'était quand même attendu, on est d'accord. Mais la problématique, et là où je te rejoins Samuel, c'est qu'Aldridge, il ne transcende pas ses coéquipiers. C'est pas un mec qui transcende ses, ses coéquipiers. Alors certes, il n'est pas expressif, on va dire en termes de personnalité, il ressemble un petit peu à Tim Duncan. Il est taiseux, il sait faire son taf, il. Il pèse quand même, on, on, vous avez, on est d'accord que c'est le mec le plus talentueux des trois de ce podcast pas de soucis, mais t'as pas l'impression que les mecs à côté ils, 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 ils enclenchent également une seconde vitesse en se disant ah c'est Aldridge mon capitaine tu vois ou pas et, après toi et, le souci, souci qu'il a un et, peu et, et, juste, avant, et, et... juste avant que tu termines juste avant que tu reprennes Samuel tu vois, le, tu vois la série Dallas en 2011 là où Broy, Roy il fait un bet de game là où sinon on se fait frapper euh, ce match là euh, ce match en plus à Portland là si Brandon Roy n'est pas là mais la série, on perd 4-0 ou 4-1. Alors que c'est Adrich qui a le leadership. Roy, revient juste pour les playoffs à cause de ses blessures. Hein. C'est Roy qui fait la bête de remonter. Vous voyez cette... vous parlez du Signature Game. Un match où mm. tu y a ta marque. Roy, jusqu'à la fin, c'est marqué. Adrich il est où
1: Non, mais surtout. Ouais, vas-y, vas-y, Non, mais surtout qu'en en fait, derrière ça, quand Lillard arrive. Euh... Tu il y, y a un bon début de saison, là, 2013-2014. Oui. Oui. Ils font un bête de début de saison. Oui. Et euh, derrière, en fait, il reste toujours, tu dans ses comportements... De... Il commence ses comportements de petite diva, là, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, Et c'est là, en fait, je pense qu'il rate le virage.
2: Après, il y a une blessure, hein, sur cette saison-là. Parce au début, qu'ils sont bien construits, tu ils sont bien. Parce qu'ils perdent contre... Houston. ouais, ouais, Ils frappent, Houston Ouais, on les frappe, ouais, 46 oui, il, va, il oui, fait un il match quand même à 46 ouais. points sur la série et tout. Il est bon hein, cette série-là. Après, ils perdent contre, les... il perd contre les Spurs, non En demi Oui, ouais, en on... 2000... 4, ans, ah, 4, ans, ouais. 4 ans, après, ouais. Tu perds contre les Spurs en 2014. Tu, ah, tu vois, je te dis ce quoi au final C'est pas... pas un scandale de se faire taper par les Spurs. On avec est Régard, complètement d'accord. Après, moi, je pense que le plus gros souci qu'il a eu, c'est qu'en fait, la... comme j'ai dit, je pense que c'est un option 2-3 qui s'est retrouvé dans le costume de numéro 1 parce qu'il y a eu la... les la... blessures. La... Tu vois ce que je veux dire On est complètement d'accord c'est comme, en fait, comme le mec, euh, le, mec euh, le pauvre qui va acheter un costume de luxe mais quand il va aller à la soirée mondaine tu vois direct que lui il vient des quartiers, euh, bah ouais. des quartiers claqués bah ben oui. c'est un peu ça euh, Aldridge Aldridge c'est le mec conscience, ce, tu vois. il aurait pas dû avoir ce costume de leader et il a, malheureusement il a été contraint de l'avoir parce que Brandon Roy a lâché et parce que Oden n'a jamais euh, commencé donc tu te retrouves à vouloir à un big tree à un mec tout seul il a plus grande chance qu'il a eu dans sa carrière je pense que c'est qu'avoir eu euh, Lillard qui a été ready directement faut quand même le dire le mec est qui vrai. est arrivé en euh, ouais, peu, une saison rookie il était déjà prêt pour. Euh, oui, jouer devant, titre, Tony Davis, hein, devant Tony ouais, Davis c'est un, un truc à lui, à lui rendre tu vois quand même à Lillard même si on le clash beaucoup cet enfoiré et, et au final, et au final, <rire> et au final, quand il quand ils perdent en fait, à Portland, j'ai pas envie, envie de te dire, tu peux pas espérer plus. Les le Warriors, c'est meilleur. Les Spurs, c'est meilleur. En fait, ils ouais, perdent mais... jamais contre une équipe euh, genre, quand qui... il per... ouais, quand genre il y a il... un flop, tu vois. Quand
1: ils, <rire> quand ils prennent un 4-1 contre Memphis, quand même, euh, je suis désolé. Normalement, ils, ils sont censés être... tu à Memphis. C'était vraiment... quand, ça Je sais 2014-2015, je crois ils prennent un 4-1 par Memphis, non
0: 14-15, 14-15, 14-15. Ah, tu me régales, ma pendale. Attends, oui, parce que oui, on perd... déjà, on perd un 4-1, ça, c'est sûr. On ouais. perd 4-1 au premier tour. Et ouais. Playoff ouais, 2015.
1: Ouais, tu as raison. Ouais. Hein. Ouais, on permet. En en est un, alors que Memphis. Est deux deux est... Bah oui, alors que Memphis, ils sont en ils sont fin de parcours, tu vois, en 2015, mmh, 2016. Ouais, C'est plus le Memphis de 2012,
0: 2013, 2014. Non, on est d'accord, on est d'accord, on est d'accord. Et puis après, bah après on sait ce qui si s'est passé par rapport à Memphis face aux Warriors. Mais par rapport à Aldridge, et là, je vais faire le pont avec vous, messieurs, sur ce que vous avez traité. Lillard arrive. Il est ready NBA. On a bien compris. Aldridge ne l'a pas mis dans les meilleures dispositions en tant que leader. Mais ça prouve comme quoi le costume est trop grand pour lui. Il ne l'a pas mis dans les dispositions en tant que leader pour qu'on puisse te dire, mon gars, tu as même l'appui des grosses têtes du vestiaire. Et ça, c'est important quand on arrive dans la Ligue-là. Ça, c'est un point qui n'est même pas rattaché à son talent basketballistique. Ah là, c'est Marcus Aldridge. C'est qu'on l'a vu, comme vous l'avez bien dit, messieurs. Il fait la grosse tête euh, il tire la mine parce que on' est plus il n'y a plus la même lumière sur lui. ça veut dire que pour lui il était il se contentait d'un premier tour de playoff avec 21 points de moyenne et 11 rebonds
2: non mais oh. c'est vrai que t'as raison, parce que même Mapenda a raison dans le sens où je viens de voir la, la confrontation, c'est bon, je me souviens, c'est celle avec Combat contre Memphis 4-1. C'est même une année où t'as aussi McCollum qui est là. Hein, ouais, CJ, euh, si euh, T'as toujours Batum Robin Lopez, tout ça, et tu te fais taper par une équipe avec Zach Randolph, ouais. uh, Marc Gasol, Tony Allen, Nick Calates. Alors est-ce que,
0: euh, que c'est la euh, saison où c'est la saison Est-ce que c'est la saison où CJ McCollum il a plus de 20 points de moyenne déjà Parce que ça c'est important. Parce que CJ lui aussi.
2: C'est quand il est sixième homme
0: euh, bah, bon, bah, ça veut oui. dire qu'il était déjà à 8 points, et donc avec ça, tu vois. Donc, toi, t'as une belle génération qui est là par rapport à Aldridge. Il est en 84, hein, Aldridge. Hein, donc, voilà, c'est un début de trentaine. Il a tout pour lui. Le ref, non, il est en 86. Qu'est-ce que je raconte
2: T'as raison, c'est un flop cette année-là. Il flop. Ouais, ah, c'est un flop complet. C'est un flop complet. Qui C'est l'année contre
0: non, non, on passe, on passe clairement à côté. On, là, on passe clairement
2: à côté. Au, et... au Spurs, quand on parlait de costume, au Spurs, il arrive, il, a, il doit prendre le costume du remplaçant de Duncan. Et encore une fois, le costume, il est trop grand. C'est ça le souci.
0: Le costume est trop grand. T'as Kawhi Leonard aussi qui est en train de pousser. Et bon, après, après ah, oui, en, vrai, en vrai. Les... Oh, après... oh J'avais jamais vu ça <rire> Après, c'est vrai, les gars, franchement, il faut quand même l'admettre. C'était quand même bien vu de la part des Spurs de recruter la marque Cruz Aldridge. Parce que je m'en souviens oui. très bien qu'en Aldridge, il était au moment de la draft, il y avait plusieurs franchises qui étaient venues le voir. Les Lakers sont venus, New York, euh, oui, les Lakers sont venus avec Byron Scott. Et en fait, ces bolos de Lakers, durant l'entretien d'affaires, ils n'ont parlé que d'affaires économiques et d'investissements sur Los Angeles. À aucun moment, ils ont mentionné l'aspect... Mais... Laisse tomber, <rire> mon frère Aldridge, chez qui enfin, enfin, bref, c'est pour vous dire à ta point que les Lakers, mi-année 2010, c'est clairement minable. Euh, T'as ta
1: oh.
2: Oui, c'est vrai. Au Spurs, oui. Mais dire, au Spurs, Spurs il arrive. Euh, ouais. ils, ils, ils jouent le titre, hein, les mecs. Ils, ils jouent le sont titre. Chaud, hein. Aimee Hidoka, qui fait le lien, parce qu'Aimee Hidoka a, a, a
0: évolué du côté de Portland. Il fait le lien en tant qu'assistant, euh, le coach de Popovic.
1: Euh, narcissique.
0: Ah, c'est pas le mot. arrêté. Et Aimee Hidoka, c'est lui qui le pousse. Hein. Parce que Aldridge, regardez la question que pose Aldridge dans, 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 dans l'avion qui l'amène justement à Son Antonio vous allez péter les plombs. Il est dans l'avion, Aldrich, dit à Aimee Doka, j'ai vu, je m'en souviens très bien, je m'en souviens de,
1: de, ce, de cet article,
0: il dit « Hey, Aimee, t'es sûr que je pourrais continuer à marquer 20 points par match
1: ?» Ouais, il est pas dans une démarche collective.
0: Ouais. Mais non, en fait, c'est même pas collectif, mais frérot, c'est… Putain Comment il peut mais mais...
1: c'est. Ouais. Surtout on en arrivant au Spurs, tu vois Au Spurs, frérot tu mets des pieds, tu vois Mais non tu mets des pieds, tu sais que… Tu sais est comment est que... la machine, voilà, est... tu vois Ouais, tu sais que là-bas, c'est pas, pas de l'ISO, ou très peu, tu vois, c'est avant tout le collectif. Et lui, il était encore en mode, je calcule mes stats, quoi. Et lui, il encore ouais, bon, bon, y, a une saison,
2: y a une saison aux Spurs où je le trouve très fort, mais il tombe contre l'équipe. Les... Des... Ouais, euh, non, c'est 2017. Ouais, 2016, ouais, ouais 2017. je suis d'accord avec toi. Ils ouais, font 61 victoires, 21 défaites, là. Ils il fracassent ouais. Memphis, je crois, ils fracassent aussi euh, Houston de notre ami Harden. Euh, et euh, Arden qui fait un match mais horrible, de genre, je le vomis le match, et euh, <rire> ma la série, et ils perdent contre ton ami euh, Durant, euh, par contre l'équipe de bâtard là, voilà. et ah, 4-0, En final ils peuvent rien faire, mais au final cette année-là, pour moi il a, il, tu peux pas lui faire de reproches, parce que niveau stats il est présent, euh, niveau euh, saison régulière, il tabasse tout le monde, sur la, ils vont en finale de conf, ils tombent juste contre une équipe qui est imbattable en fait. Oui c'est une équipe dynastie, c'est tout, y a pas... ils auraient, auraient, auraient peut-être pu, peut-être aller perdre 4-2, le 4-0, c'est peut-être ça le, toi, la, la diff', mais on va pas en vouloir on va pas en vouloir il y a un basket c'est un basket qui va trop vite pour eux déjà ils sont vieillissants les Spurs Aldridge c'est pas le mec le plus vif non plus et les Warriors c'est leur tu peux rien faire mais cette année là pour moi c'est l'année où il joue son meilleur basket où il est à son prime on va dire et où son équipe est à son prime mais qu'au final tu perds mais tu peux rien dire ouais pour moi cette année là il est vraiment fort non 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 je suis il est all star je crois qu'il a son record en carrière je crois il a 23 points de moyenne c'est ça c'est moyenne sa meilleure moyenne de scoring, et il est stratosphérique pour moi cette année-là.
1: Non, 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 il n'y a absolument rien à dire. Parce que les deux dernières saisons à Portland, il est quand même sur du 23, tu vois. Ouais. Je pense que l'impression visuel, il est quand même meilleur à Portland qu'aux Spurs, tu vois. Oui, bien bon, moi, sûr. Je pas, moi, je ne pas. En fait, il
2: est... il il fait, il fait, en fait au Spurs cette année-là, je trouve qu'il fait plus mature. Tu oui, vois, oui, il, bah, fait, genre, il, est... il fait plus est mature moi, dans fait son ça. jeu. Il est plus... ouais c'est ça. Et, et puis en plus, c'est la bascule après, c'est que derrière cette saison-là, il ne va jamais réussir, il va, ça va être en pente descendante à partir de là en fait, tu vois. C'est vraiment là aux Spurs où il, a, il atteint son, son prime prime et que les Spurs, en fait, il, on dirait que c'est la dernière saison où ils se disent on doit y aller et que derrière après ça coule quoi. Et après c'est l'écroulement,
0: après c'est l'écroulement, <rire> ouais, il, il évolue est voulu avec Aoui Leonard ouais, ouais. En, en leadership, tu sens quand même que ça tire quand même vers la fin pour la Marcus Aldridge. Messieurs, est-ce que vous pensez que la Marcus adrich peut encore continuer dans cette ligue dans laquelle nous évoluons aujourd'hui
1: Non, faut il arrête. faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête. Ah on ouais Il faut, faut, faut aller dormir. 37 ans, je pense qu'on un donné. Euh... Et puis même, on a vu euh, l'année dernière, moi, pour avoir un peu regardé quand même les nets ça, ces deux dernières années, vous savez pourquoi. Euh, oui. Le peu de fois où il jouait, il était quand même assez dépassé, tu vois. Sérieux qu'il arrivera toujours à mettre. Moi, oh, ouais, je le trouvais quand même assez dépassé, surtout défensivement, tu vois. Parce que quand tu vois que, par exemple, sur la saison 21. Euh, tu lui, Paul Millsap, qui, qui parfois, qui sont en état de jouer, mais qui enchaînent des did not play, tu vois Bien sûr. Parce que défensivement, ils n'y il arrivent plus, tu vois il va, il va toujours se prendre, te prendre ta 7-8 rebonds, peut-être dans un bon soir te mettre 12-13 points, mais il va te, il est, il est, ça va trop vite, ça, ça allait beaucoup trop vite pour lui, tu vois Ça allait beaucoup trop vite, et puis même le corps ne peut pas tenir maintenant un rythme de 82, 82 matchs par année.
0: En effet, la Marcus Aldridge, All-Star 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, joueur important quand même des années 2000 en termes de performance. Et comme vous vous en doutez bien, très chers auditeurs et auditrices, comme étant le meilleur au poste 4 de ce podcast entre David West et bien entendu euh, Carlos Boozer, la même barbe de Carlos Boozer. <rire>
2: La marque il faut le dire aussi, c'est le après quand même pour toi c'est le meilleur rebondeur d'histoire de ta franchise et... mais c'est aussi euh, le seul bien. des trois qui n'a pas de qui n'a enfin, seul non, qui a pas de titre majeur parce que Boozer a quand même les JO, West euh, ouais, est champion NBA mais Aldridge il a pas ça euh... et mais c'est le seul des trois qui est pas qui est All star par contre non non aussi non tous autres, sont all-star West oh, ouais, tous star West tous sont all-star
1: mais attends Aldridge il fait aucune campagne avec la team ça aucune non, aucune. Sans Valérin, ouais, enfin, Parce que 2010, et... il aurait pu y aller, tu vois, parce qu'il commence, je crois, en 2010, mais il est, je sais pas pourquoi il est pas au championnat non, non, du il monde. Pas, euh, il, du a, a, il
2: a aucun titre, Aldridge.
1: Non, non, il n'est pas là. Il est pas là, il fait le mec, bluff, je veux pas venir et tout, et
0: c'est pour ça qu'aujourd'hui, enfin bref, moi je suis... Je suis très déçu. Je suis très déçu, l'impression que j'ai par rapport à ce joueur. Franchement, il y a, y a... Oh là là, Portland... Vas-y les mecs, on va basculer sur l'année
2: 22-23. Faut quand même dire la malédiction de Portland, c'est qu'il a pris sa retraite avant de revenir à Brooklyn parce qu'il avait des problèmes cardiaques. Oui, oui, il a eu des problèmes de carrière, même début de carrière. Une franchise de maudit quand même. Même T'es rappelles là-bas, t'es cuit. quoi. Je crois que je vais devoir mettre
0: en prière pour cette franchise, ça va pas du tout.
2: Lillard dans deux ans, il a un souci, je te le dis. Non,
0: non, non, mais qui été. Qui part cet été qui partent cet été. Déjà, l'été dernier, LeBron James l'attendait... Après, lui,
1: il n'est il est pas, pas drafté par Portland, non il est drafté par Chicago... Oui, mais il arrive direct, dire. c'est vrai, tu as raison, mais ouais, il, arrive, il, arrive il arrive direct. et en plus, c'est ce, ce, sur son année requise, excusez-moi,
0: qu'il a déjà des problèmes de cœur. Hein. Ah, oui. ça arrive direct dans son délire au cœur, ça ne rigole même pas. Messieurs, on va conclure là-dessus.
2: Il arrive à la fin de saison, c'est blessure en plus d'ailleurs. Oui,
0: c'est bon, on arrête tout ça. On arrête cette mascarade. Oui, euh, l'été prochain, bon. je pense qu'il y a un grand coup de balai qui va arriver du côté du Nord-Ouest des États-Unis En tout cas, sur ce podcast-là, c'est la Marcus Adritch qui est bien entendu le plus talentueux, on le sait. Mais celui qui vous a laissé la meilleure impression des trois, c'est lequel
1: mmh. euh, Si je suis subjectif, je dirais Boozer. Parce que, je ne sais pas, moi, j'ai un petit faible pour lui quand même. Mais objectivement... On peut, on peut, on peut, on peut, objectivement, quand même, on peut pas mettre, on peut ne pas mettre Aldridge devant, tout, devant les deux autres, tu vois, parce qu'en termes de domination et en termes de, de talent pur, de, on, on atteste déjà son, son nombre de constance aussi, on atteste son nombre de fois où il a été All-Star. Je pense qu'il est, il, il est quand même un cran au-dessus des, des, des deux autres et c'est celui qui se rapproche le plus des superstars de la ligue, tu vois,
2: même s'il sera un, un peu
1: en dessous dans cette catégorie-là. Samuel,
2: mon préféré, bah, je pense. D'au départ, je vais dire West euh, pour le côté, euh, euh, le côté, on va dire euh, performant euh, collectivement, tu vois. Ouais. Dans le sens où voilà, il, partout où il va, euh, il se passe quelque chose. Il a toujours son rôle et toujours ça joue le tu, tu le vois tout le temps. Mais tu, quand je crois que tu suis la NBA, que tu suis les playoffs, tu verras toujours David West à la fin de l'année. Voilà, c'est vrai, c'est comme ça. Donc voilà pour ça. Mais après pour le côté, euh, le, le côté talent, comme on l'a dit, euh, le plus fort c'est Aldridge. Pas photo. Et euh, Boozer pour le côté bandeur, la grosse barbe, de crâne rasé. Voilà. <rires>